1: Hallo, ihr Lieben, wir begrüßen euch zur letzten 2020er Folge von True Crime Austria. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, dass wir uns nicht von euch in die Weihnachtszeit verabschiedet haben. Daher Überraschung, hier sind wir nochmal und zu euch sprechen wie immer Katharina und Hubertus.
0: Hallo, frohe Weihnachten. Für uns und wahrscheinlich ja auch für euch war das ein etwas anderes Jahr und der Ausklang ist ebenso etwas anders, als wir das normalerweise gewohnt sind. Und Da haben wir gedacht, wir machen eine kleine Special-Folge für euch die ihr vielleicht im Auto, wenn ihr unterwegs seid oder gemütlich zu Hause hören könnt. Die Idee zum heutigen Fall kam uns übrigens beim Hörspielehören.
1: Die Folge heißt ja Der illustre Klient und eventuell klingelt da bei einigen von euch schon was. Aber ich hole mal kurz aus, weil ich diesen Ideengang, wie wir jetzt diese, ich sag mal, dieses Special-Format oder diese Special-Idee entwickelt haben, ganz lustig finde, Ich höre ja zum Beispiel super gerne Grusel- und Detektivgeschichten und meine letzte große Obsession war das Gruselkabinett. Da geht es um verschiedene Geschichten, auch von klassischen Horrorautoren in Form eines Hörspiels. Und da ist dann eben Dracula dabei, Frankenstein, also wirklich so richtige Klassiker, aber auch Dinge von H.P. Lovecraft zum Beispiel.
0: Die alte Gang ist wieder dabei.
1: (lacht) Und da treten auf jeden Fall immer mal wieder Österreicher auf. Und zwar meistens, indem sie Melange bestellen. Das fand ich dann immer ganz lustig, weil es komplett unterschiedliche Konstellationen sind, in Gruselschlössern, auf Reisen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was diese Figuren eigentlich ansonsten noch so ausmacht. Also zum Beispiel, warum sind sie in diesen Konstellationen dabei? Und woher kennen dann zum Beispiel die Leute, die da in England auf diesem Schloss sind, die Österreicher, die dabei sind?
0: Ich könnte mir denken, dass es daran liegen kann, dass anders wie heute, damals, Österreich als noch Kaiserreich, als wirklich großer Staat innerhalb des europäischen Staatengefüges einfach einen ganz anderen Impact hatte. Das ist so wie heute im Zweifel immer ein Russe, ein Amerikaner und ein, was weiß ich, ein Franzose genannt werden in den klassischen Witzen, weil die einfach überall auf der Welt als Figuren bekannt sind. Oder als Stereotype. Und damals waren es in Europa dann eben die Briten, die Franzosen, die Preußen. Was und ich nur die meine
1: ist ja eben, warum gerade dieser Stereotyp? Also natürlich ist Melange für Österreich was Besonderes, aber was macht denn eigentlich diese Figur ansonsten noch aus, wenn sie sich dann sozusagen schon identifiziert hat? Wir hatten auch gerade das Beispiel, dass wir Mord im Orient Express gesehen haben. Und da gab es auch eine... Recht lustige Szene mit jemandem, der so getan hat, als wäre er ein Österreicher und der sich dann dadurch enttarnt hat, dass er Sahne gesagt hat.
0: Hm. Was ich von, von Willem Defoe war, dass er es das gespielt hat, fand ich gar nicht schlecht. Ich fand den Film auch, oder wir fanden den Film auch gar nicht so schlecht, wie die Kritiken vermuten lassen.
1: Ja, auch was der Klassisches von Agatha Christie. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele Kritiken dazu angeschaut, aber ich weiß noch, dass der Film damals gar nicht so viel gut befunden wurde und habe mich dann eben gefragt, ob das mit an der Story liegt, die eben wieder so ein klassisches Kammerspiel von ihr ist. Weil ich meine, das, das ist ja vorgegeben, die Rahmenhandlung steht ja. Und was draus gemacht wurde, fanden wir, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Aber mal weg von dieser kleinen Einführung. Es war auf jeden Fall ganz spannend, in welchen Konstellationen dann eben diese Geschichten stattfanden. Und als das Gruselkabinett durchgehört war, habe ich mich dann einem anderen Klassiker zugewandt, nämlich Sherlock Holmes. Mein Holmes ist ja definitiv Benedict Cumberbatch. Ich glaube, bei Hubertus ist das eher der Robert Downey Jr.
0: Ich fand die Inszenierung von Guy Ritchie der diese beiden Filme gemacht hat, fand ich immer großartig. Diese Dynamik von Robert Donnie Jr. als ein bisschen anarchischer Holmes und Jude Law als Dr. Watson, der der den wirklich aufwertet. Also bei ihm ist Dr. Watson kein debiler Stichwortgeber oder devoter Anhänger von Holmes, der eben nur hinterher geiert, sondern ist halt wirklich eine starke, ein starker Charakter und diese Dynamik dieses Duos, die fand ich super, hat mir total gefallen. Und natürlich, ich weiß, die beiden Filme sind sehr viel mehr auf Action ausgelegt und da kracht es auch ordentlich und vor allem dieser grandios rasante Soundtrack trägt dazu bei. Ich fand die trotzdem, ich fand die sehr erfrischend. Mir haben die sehr gefallen. Und deswegen, Robert Donnie Jr. als anarchischer Holmes wäre im Moment mein Liebster.
1: Wenn es so bekannte popkulturelle Adaptionen gibt, vergisst man ja gerne mal, was dahinter steht. Und das ist im Falle von Sherlock Holmes ja eine literarische Reihe, nämlich von Arthur Conan Doyle. Und dabei traf ich eben auch auf Adelbert Gruner.
0: Das heißt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen euch heute mit in einen Kriminalfall, der sich ursprünglich auf dem Papier abgespielt hat. Zur Feier von Weihnachten und zum Zelebrieren dieser Hörspielfassung, über die wir heute sprechen, wollen wir heute auch etwas zum Hören an euch verlosen. Der Audio-Thriller Hideaway, den wir in Folge 9 jetzt schon einmal vorgestellt haben, der wurde uns von Europa noch einmal als CD-Box zugeschickt. Und die möchten wir gerne an euch weitergeben. Dazu wie immer aber am Ende der Folge mehr. Kommen wir wieder zu unserem illustren Klienten, der ist auch unter anderen Titeln bekannt, und zwar das chinesische Porzellan, der berühmte Klient, der vornehme Klient, der erlauchte Klient, eben je nachdem, welche Ausgabe oder Übersetzung man vor sich hat. Sherlock Holmes und Dr. Watson werden darin von einem offenbar sehr reichen, aber anonymen Klienten kontaktiert, der eine Hochzeit verhindern will. Lady Violet de Merville hat sich in den österreichischen Baron Gruner verliebt, der aber kein unbeschriebenes Blatt ist. Aus Angst um ihr Leben soll sie vor einer Hochzeit mit ihm bewahrt werden. Und wie das vonstatten geht, das erzählen wir euch jetzt.
1: Die Geschichten von Sherlock Holmes entstehen ja generell dadurch, dass Dr. Watson sie alle ganz fleißig aufschreibt. Und bei der des illustren Klienten handelt es sich um eine, bei der Holmes eher widerwillig zugestimmt hat, obwohl Watson sagt, dass sie als einer der Höhepunkte von Holmes' Karriere beschrieben werden könnte. Unser heutiger Fall beginnt am 3. September 1902 an einem türkischen Dampfbad. Das ist übrigens schon mal ein ganz lustiger Fakt, denn in vorherigen Folgen war Holmes eher abgeneigt, Watson dahin zu begleiten. Der hat das gerne mal benutzt, um sich eben zu entspannen nach einem harten Arbeitstag. Und da war Holmes eher kritisch damit. Aber an diesem Tag sitzen sie eben gemeinsam dort und Holmes präsentiert eine Nachricht, die er erhalten
0: hat. Sir James Demery empfiehlt sich Mr. Sherlock Holmes und beabsichtigt, ihn morgen um 16.30 Uhr aufzusuchen. Sir James erlaubt sich zu erwähnen, dass die Angelegenheit, in der er Mr. Holmes zu konsultieren wünscht, höchst delikat und überdies äußerst wichtig ist. Er hofft daher zuversichtlich, dass Mr. Holmes sein Bestes tun wird, diese Unterredung zu gewähren und dass er dies durch einen telefonischen Anruf im Carlton Club bestätigt.
1: Natürlich hatte Holmes das Treffen bestätigt. Wie bei jedem neuen Fall war er erstmal total freudig, dass es wieder etwas zu tun gab. Er war sich allerdings nicht sicher, ob das nicht nur eine Finte war. Den Sir James Damery kannte man nämlich dafür, dass er delikate Angelegenheiten in höheren Kreisen zu klären versuchte, vor allem wenn diese eben nicht in der Zeitung erscheinen sollen. Daher war von Anfang an nicht ganz klar, wofür jetzt jemand, der so geschickt und diplomatisch ist, eigentlich Hilfe benötigte. Watson, der zu der Zeit übrigens nicht mehr in der berühmten Baker Street wohnte, sondern schon ein eigenes Domizil bezogen hatte, kam pünktlich zur Verabredung mit dame Marie zu Holmes. Der Ire wurde als gut gelaunt und gut gekleidet beschrieben, mit einer sanften Stimme und einnehmender Persönlichkeit. Und er kam auch direkt zur Sache. Es ginge um den vielleicht gefährlichsten Mann in Europa. Für Sherlock Holmes war das freilich nichts Neues. Nach Gegenspielern wie dem durch Serie und Film bekannten Professor Moriarty oder Sebastian Moran konnte er dann nur müde lächeln, aber sein Interesse war natürlich geweckt. Moran ist einigen vielleicht weniger geläufig. Das war wohl der Stabschef von Moriarty und der taucht zum Beispiel auch in dem Fall das leere Haus auf.
0: Interessant ist, dass dieser Adelbert Baron Gruner beschrieben wird als fast so oder genauso gefährlich wie Moriarty selber. Wenn man so möchte, ist das ja eine Adelung des Verbrechers, weil Moriarty ja als der Napoleon des Verbrechens ja auch eine eine quasi reale Vorlage in den Romanen immer wieder so als das Höchste gilt, was man als Verbrecher erreichen kann oder als der durchtriebenste Charakter. Und wenn man dem nahe kommt, dann will das schon was heißen. Sprich, wir haben es hier mit einem sehr gewitzten und gefährlichen Gegner zu tun.
1: Damery fragte daraufhin,
0: »Haben Sie schon einmal von Baron Gruner gehört?«
1: »Sie meinen den österreichischen Mörder?«
0: »Ihnen geht wohl gar nichts, Mr. Holmes. Wundervoll. Sie halten ihn also bereits für einen Mörder?«
1: »Es gehört zu meinem Beruf, die Verbrechen auf dem Kontinent eingehend zu verfolgen. Wie könnte jemand, der irgendetwas über die Geschehnisse in Prag gelesen hat, noch an der Schuld dieses Mannes zweifeln?« Es war doch lediglich ein juristischer Kunstkniff und der verdächtige Tod eines Zeugen, was ihn rettete. Ich bin so sicher, dass er seine Frau getötet hat, als sich der sogenannte Unfall am Splüngenpasse ereignete, als ob ich ihm dabei zugeschaut hätte. Ich wusste auch, dass er nach England gekommen war und mir schwarnte bereits, dass er mir früher oder später zu schaffen machen würde. Nun, was hat Baron Gruner denn angestellt? Ich nehme doch an, man hat nicht diese alte Tragödie wieder aufgegriffen?
0: Nein, es handelt sich um etwas Ernsteres. Ein Verbrechen zu ahnden ist wichtig, aber es zu verhindern ist noch wichtiger. Es ist schrecklich, Mr. Holmes, wenn man erkennt, wie sich ein entsetzliches Ereignis, eine grässliche Situation vor den eigenen Augen anbahnt, wenn man aber klar begreift, wohin das führen muss und dennoch gänzlich außerstande ist, es abzuwenden.
1: Der Vermittler Damery appellierte an Holmes' Mitgefühl. Es ging nämlich um den General de Merville und seine einzige Tochter – Ein tolles Mädchen, wie er dann auch ausführlich beschrieb, würde sich in den Klauen des Satans befinden, genauer besagtem Baron Gruner, denn sie hätte sich in ihn verliebt. Was dazu beitrug war, dass der Baron ein wahrer Frauenmagnet war. Attraktiv, gebildet, höflich und dazu auch noch mit einer sanften Stimme gesegnet. Die Frauen würden ihm sogar zu Füßen liegen, was er dann wohl auch dankend annahm. Das Problem an der Sache war, dass Lady Violet so in ihn vernaht war, dass sie das alles ausblenden würde. Die beiden hatten sich auf einer Yachtreise im Mittelmeer kennengelernt und seitdem war sie ihm verfallen und wollte ihn schon im nächsten Monat heiraten. Und da sie volljährig war, konnte sie das auch frei entscheiden. Nun sollte man ja meinen, es würde genügen, wenn sie von dem vorherigen Unfall oder eben auch Nichtunfall wüsste – doch Baron Gruner hatte ihr bereits alles erzählt und es dabei so gedreht, dass er als der Gute dastand. Das heißt, wenn jetzt jemand versuchen würde, mit der Information auf sie zuzukommen, würde sie das gar nicht glauben, weil ihr Verlobter hätte sich ihr ja schon offenbart. Der General de Merville wäre aus Gram über diesen Umstand geradezu zusammengefallen und könne es daher nicht mit einem brillanten, kräftigen Halunken wie diesem Österreicher aufnehmen. Nachdem diese Grundfakten also feststanden, lag der Verdacht nahe, dass Gruner, der offenbar auch aus dem Erbe der verstorbenen Frau lebte, ähnliches mit Miss Violet vorhatte. Nachdem Holmes erst ablehnte, als man ihm den Namen des Auftraggebers aus guten Kreisen nicht verraten wollte, hatte er durch den neuen Gegenspieler nun doch einiges Interesse an dem Fall.
0: Damery wusste dann noch einige andere Details über den Baron zu berichten. Er frönte wohl einigen kostspieligen Hobbys. Als Pferdezüchter hätte er sich einmal beim Polo versucht, musste diese Ambition dann aber ruhen lassen, nachdem die Prager Mordaffäre über ihn hereingebrochen war. Er wäre als Künstler aktiv und würde auch selbst Bücher und Gemälde sammeln. Und eine ganz besondere Leidenschaft war darüber hinaus seine Hingabe zu chinesischen Porzellan. Durch seine Expertise hatte er sich in dieser Sparte einen wirklichen Namen gemacht und sogar ein Buch darüber geschrieben. Holmes ließ sich die Kontaktmöglichkeiten von Damery aufschreiben und begann, seine eigenen Quellen anzuzapfen. Zu denen gehörte zum Beispiel Shinwell Johnson. Der war bereits zweimal im Gefängnis und konnte durch seinen, in Anführungszeichen, guten Unterweltruf bei allen Halunken ein- und ausgehen. Niemand wusste, dass Holmes ihn als Spitzel ins Vertrauen zog. Und da die Fälle des Detektivs oft außerhalb der Öffentlichkeit stattfanden, blieb das auch so. Außerdem wählte Holmes den direkten Weg, er stellte sich dem Baron vor. Watson war davon verständlicherweise irritiert, aber Holmes war Feuer und Flamme.
1: Er ist ein vortrefflicher Gegner, eiskalt, mit seidenweicher Stimme. Er wirkt besänftigend, wie eine ihrer ärztlichen Autoritäten und ist gleichwohl giftig wie eine Kobra. Er besitzt Lebensart, ein echter Aristokrat des Verbrechens, der einem obenhin den Nachmittagstee anbietet, während darunter die Grausamkeit des Grabes lauert.
0: Der Baron wusste über Hums bereits Bescheid und er ahnte auch direkt, warum er ihn aufsuchte. Daher mahnte er ihn zur Vorsicht, Hums solle sich aus der Sache lieber herausnehmen. Um das zu untermalen, führte er auch das Schicksal eines Agenten aus Frankreich an, der nach einem Überfall auf offener Straße zum Invaliden geprügelt wurde, nachdem er sich in Gruners Angelegenheiten eingemischt hatte.
1: So bestand also der erste Kontakt zwischen dem Detektiv Sherlock Holmes und seinem neuen Widersacher Adelbert Gruner. Kurz darauf hatte auch Johnson einen schnellen Erfolg in der Londoner Unterwelt zu vermelden und er brachte Kitty Winter mit zu Holmes und Watson. Es handelte sich bei ihr um eine junge Frau, gezeichnet vom Leben in weniger guten Kreisen, mit einem inneren Feuer, wie sie beschrieben wurde. Sie machte schnell deutlich, dass sie den Baron zur Strecke bringen wollte. Watson sah in ihr Hass in einer Intensität, zu der Frauen nur selten und Männer wohl nie fähig sind. Sie selbst hatte einmal eine Beziehung zum Baron gehabt, doch der hatte sie nur benutzt. Dadurch sei sie zu dem geworden, was sie heute sei. Dass er nun auch noch eine andere nerin heiraten wollte, konnte sie nicht fassen. Nach dem Geständnis des Mordes oder Unfalls, je nachdem, welche Sichtweise man betrachtet, in Prag wäre das doch Beweis genug für seine Boshaftigkeit. Allerdings gab sie zu, habe sie ihn selbst ja auch nicht verlassen, selbst als sie ein oder zwei Morde nebenbei mitbekam. Was dann den Ausschlag gab, war ein braunes Lederbuch mit Goldwappen, das der Baron sonst sehr gut verwahrte. Darin enthalten war eine Sammlung.
0: Dieser Mann sammelt Frauen wie andere Leute Falter oder Schmetterlinge. Und er ist ebenso stolz auf seine Sammlung. In dem Buch war alles drin. Schnappschüsse, Namen, ausführliche Beschreibung. Einfach alles über sie. Ein hundsgemeines Buch war das. Ein Buch, wie es nicht einmal jemand aus der Gosse hätte zusammenstellen können. Seelen von mir zugrunde gerichtet. Das hätte er obendrauf schreiben können, wenn er gewollt hätte.
1: Kitty beschrieb den Aufbau des Hauses vom Baron und den Platz, an dem zumindest sie das Buch damals gesehen hatte. Sie war auch bereit, bei der Ergreifung des Barons zu helfen. Geld wollte sie nicht dafür, sie wollte diesen Mann nur im Dreck liegen sehen.
0: Kitty Winter kam also mit zum Treffen von Holmes und Miss Violet. Die Generalstochter wirkte entrückt wie eine helle Gestalt auf einem mittelalterlichen Gemälde, wie eine Schneestatue auf einem Berg wird sie beschrieben. Natürlich hatte Gruner seine Verlobte schon instruiert, hatte sie vorbereitet. Sie war kühl und wusste, worum es geht. Außerdem machte sie deutlich, dass dieses Treffen nur auf Bitten ihres Vaters zustande kam. Es ist ja bekannt, dass Sherlock Holmes alles andere als ein Frauenfreund ist und die geistige Stärke streng über Gefühle stellt, dabei aber nicht darum verlegen war, Frauen stets Ersteres abzusprechen. Gegenüber Watson gab er aber zu, dass er sich in diesem Fall fühlte, als würde er mit seiner eigenen Tochter sprechen. Er redete auf sie ein und ersparte ihr keine Details. Doch die Antwort blieb reserviert. Gruner hätte ihr schon alles gesagt und die Verleumdungen seien hier nun genug. Seine stürmische Vergangenheit hätte nichts mit der gegenseitigen Liebe zu tun, Holmes wäre ohnehin nur ein Söldner, der für genügend Geld vermutlich auch auf die andere Seite gehen würde und für die Arbeiten täte. Nur was Kitty bei dem Gespräch zu suchen hatte, wusste Miss Violet nicht. Kitty Winter geriet darauf in Rage und schlug ihr die ganze Wahrheit schonungslos ins Gesicht dass sie Grunas Liebhaberin gewesen wäre, sowie wie hundert andere auch, dass er sie zu Fall gebracht hatte und dies auch mit Miss Violet tun würde, wenn er sie nicht sogar ins Grab brächte. Die drei Morde wären längst nicht alle gewesen. Und sie würde dies nicht aus Liebe zu der Konkurrentin sagen, die sei ihr egal, aber sie wolle darauf hinweisen, dass es Miss Violet vermutlich noch schlimmer gehen würde als ihr selbst.
1: All diese Szenen hatte Sherlock Holmes Dr. Watson bei einem gemeinsamen Zusammentreffen geschildert. Und daraufhin verabschiedete sich der Doktor und begegnete dem Fall am nächsten Tag auf eher unangenehme Weise wieder, nämlich auf einem Plakat, auf dem stand Mordanschlag auf Sherlock Holmes. Er machte sich sofort auf den Weg zu seinem Freund und traf dann direkt im Flur einen Arzt, der aber Entwarnung gab. Ruhe sei wichtig, aber ansonsten sei es zum Glück nicht lebensbedrohlich. Ganz im Gegensatz allerdings zu den Zeitungsartikeln, die in der Folge erscheinen sollten. Holmes' Plan war es nämlich, die Verletzungen maßlos zu übertreiben, um den Gegner, den Baron, in Sicherheit zu wiegen. So erschienen also in den folgenden sechs Tagen die düstesten Artikel, während der Detektiv in Wahrheit mehr und mehr zu Kräften kam. Am siebten Tag fand Watson neben übertriebenen Berichten aber auch noch einen wirklich beunruhigenden, der den Fall ins Wanken brachte. In drei Tagen würde von Liverpool aus ein Schiff nach Amerika ablegen, auf dem auch Baron Gruner Passagier sein würde, und zwar noch vor seiner Hochzeit mit Miss Violet. Das klang erstmal gut, allerdings nicht mehr, wenn man dann den Schluss zieht, dass er seine Verlobte vermutlich mitnehmen und einfach woanders heiraten würde, nämlich an einem Ort, an dem die adlige Dame niemanden kannte und wo es außerdem ein leichtes wäre, einen gewissen Unfall zu fingieren. So bat Holmes Watson um einen Gefallen er solle sich 24 Stunden mit chinesischer Keramik vertraut machen.
0: Watson paukte ununterbrochen und er beschreibt es. da erfuhr ich von den Kennzeichen der großen Dekorationskünstler, vom Geheimnis zyklischer Daten, von Stempeln der Hongwu und den Schönheiten der Yongyu-Zeit, von den Schriften des Taijing und den Herrlichkeiten der primitiven Periode der Sung- und Yuan-Dynastien. Während die Zeitungen noch schrieben, dass Holmes so gut wie im Sterben lag, holte Watson sich den nächsten Schritt des Plans ab. In einer kleinen Schachtel auf dem Kaminsims bei Sherlock Holmes ruhte eine dunkelblaue, zarte Schale aus echtem, besonders dünnem Eierschalenporzellan der Ming-Dynastie. Zudem erhielt Watson die Visitenkarte eines Dr. Hill Barton. Diese Rolle solle er bei seinem Besuch bei Baron Gruner spielen. Als Experte für chinesische Keramik solle er sich dort vorstellen und angeben, dieses wertvolle und seltene Stück Porzellan verkaufen zu können. Holmes betonte, wie wertvoll ein komplettes Service aus diesem Eierschalenporzellan wäre und dass eines in dieser Ausführung außerhalb des chinesischen Kaiserpalastes vermutlich nicht einmal existieren würde. Watson bzw. nun Barton hätte als Sammler von Gruner gehört und wäre bereit, ihm ein solches Service zu überlassen. Die Schale wäre nur als ein erster Beweis der Existenz und Echtheit zu verstehen. Und so machte sich Dr. Barton, Arzt und Keramiksammler, also auf den Weg zur Villa des Barons. Der residierte königlich und stand gerade vor seiner eigenen Sammlung, als der Gast eintrat. Während er die blaue Schale begutachtete, konnte Watson sein Äußeres studieren.
1: Er war ohne Zweifel ein bemerkenswert gut aussehender Mann. Der europäische Ruf seiner Schönheit war vollauf gerechtfertigt. Er war zwar nicht mehr als mittelgroß, jedoch von anmutiger und kräftiger Statur. Sein Gesicht war olivenfarbig, fast orientalisch, mit großen, dunklen, verträumten Augen, die auf Frauen zweifellos eine unwiderstehliche Faszination ausüben konnten. Sein Haar und der Schnurrbart waren rabenschwarz. Letzteren trug er kurz, gezwirbelt und sorgfältig gewichst. Seine Züge waren regelmäßig und angenehm, mit Ausnahme des geraden, dünnlippigen Mundes. Wenn ich jemals den Mund eines Mörders gesehen habe, dann hier. Eine grausame, harte Scharte im Gesicht, zusammengepresst, unerbittlich und schrecklich. Er war schlecht beraten, den Schnurrbart so zurechtzustutzen, denn sein entblößter Mund war ein Gefahrensignal der Natur zur Warnung seiner Opfer. Seine Stimme war einnehmend, seine Manieren vollendet. Sein Alter hätte ich auf etwas über 30 geschätzt, wie wohl später aus seinen Unterlagen hervorging, dass er 42 war.
0: Nein, man kann natürlich nicht am Mund einen Mörder erkennen, aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Diskussion darüber, ob man äußere anatomische Merkmale nicht direkt auf Charaktermerkmale ummützen könne in vollem Gange. Der Baron war fertig mit dem Inspizieren dieser Ming-Schale und er war sich sicher, dass sie echt war. Doch woher hatte der Doktor sie? Watson, aka Barton, schlug sich gut. Er verwies auf Gutachter und Banken, versprach Sicherheiten für einen Handel und versuchte, Gruner wirklich einzulullen. Er hätte eben von ihm gehört und ihm das Stück als Beweis für das Service angeboten. Guna aber war ein schwerer Fall. Er stellte seinen Gast auf die Probe, stellte Fragen über Kaiser Shomu und seine Verbindung zur Shojin bei Nara oder über die nördliche Wai-Dynastie und ihren Platz in der Geschichte der Töpferkunst. Und da sprang Baten wütend auf, vor allem auch als Schutzreaktion, weil er eben auf diese Fragen irgendwann keine Antworten mehr hatte. Er war da, um etwas zu verkaufen und nicht, um als Schuljunge geprüft zu werden. Da wurde auch der Baron wütend. Er hatte von Beginn an Zweifel an der Echtheit von Barton und seinem Kaufvorschlag gehabt und wäre sich nun sicher, dass Barton ein Handlanger von Sherlock Holmes sei. Offensichtlich hatte Baron Gruner vor, es jetzt auch dem Barton zu zeigen und er sprang auf und rannte zu seinem Schreibtisch, zog eine Schublade auf und hörte dabei mit einem Mal ein Geräusch stürmte panisch ins hintere Arbeitszimmer weiter, dem Raum, in dem das Lederbuch zu finden war, wie wir ja schon von Kitty Winter wussten. Dort, vor dem geöffneten Fenster zu diesem Zimmer, stand mit einer blutigen Bandage bedeckt Sherlock Holmes. Gruner rannte mit Wut zum Fenster hinter ihm her.
1: Doch es gab nicht nur zwei Gäste an diesem Abend. Als Gruner durch das Fenster sprang, schoss eine Frauenhand aus den Blättern hervor und im nächsten Moment war ein schmerzerfüllter Schrei zu hören. Der Baron schlug die Hände vors Gesicht und taumelte umher, schließlich blieb er auf dem Boden liegen und schrie nach Wasser. Watson als Arzt handelte sofort, die Tarnung war aufgeflogen, aber das erhinderte ihn natürlich nicht dran, seine Pflicht zu tun, kam zur Hilfe und sah, dass Schwefelsäure Gruners Gesicht entstellt hatte. Ein Auge war schon milchig weiß, das andere gerötet und entzündet. Bedienstete wollten helfen, aber draußen war von den Eindringlingen nichts mehr zu sehen. Gruner wusste allerdings, dass es Kitty Winter gewesen war. Er schwor Rache, doch weder sein Gesicht noch sein Augenlicht waren zu retten. Immerhin hatte Dr. Watson sein Leben retten können. Der Baron verzichtete daher auch auf eine Anzeige gegen ihn und Watson schilderte die Geschehnisse wahrheitsgemäß, auch wenn er sich fragte, wie sein Freund Sherlock Holmes es zu dieser Tat hatte kommen lassen.
0: Es war klar, dass nach diesen Geschehnissen Anzeige erstattet werden musste. Gegen Holmes und seinen Komplizen Johnson wegen Einbruchs. Kitty Winter wurde zusätzlich wegen dieses Giftanschlags belangt. Watson hoffte, dass ihr guter bekannter Lestrade, also der Kommissar Lestrade, der immer wieder in den Geschichten vorkommt, ein gutes Wort für die beiden einlegen oder zumindest die Veröffentlichung dieser Sachverhalte verhindern konnte. Holmes gab Entwarnung. Er hatte nichts mit den Verletzungen Grunos zu tun. Kitty Winter war nur mitgekommen, weil sie die einzige war, die wusste, wo dieses Buch sich befand, hatte aber da offensichtlich auch noch einen anderen Plan. Dennoch enthielt er sich keines Kommentares. Von einer moralischen Warte aus betrachtet hatte der Baron, laut Holmes, seine gerechte Strafe erhalten und würde seine betrügerischen Aktionen soeben ja auch nicht weiterführen können. Als Sir James Damery zu Holmes kam, schien der außerordentlich zufrieden. Der Giftanschlag wäre perfekt geeignet, die Liebe von Lady Violet aufzulösen. Immerhin hätte sie sich in einen gut aussehenden Mann verliebt. Doch Watson mahnte, nicht die Macht der Liebe zu unterschätzen. Wahrscheinlich würde die Situation sogar einen Pflegereflex auslösen, fügte Holmes hinzu. Der Fall war aber trotz aller Umstände gelöst. Er überreichte dem Ermittler seines Klienten das Frauenalbum von Baron Gruner. Unter anderem war darin auch ein wenig schmeichelhafter Eintrag über Lady Violet zu lesen. Und dieses Buch sei doch dafür geeignet, die Verlobung endgültig aufzulösen.
1: Auf der Kutsche, in der Damory in die Baker Street gekommen war, war übrigens das Wappen des Königshauses zu sehen. Holmes gab zu überlegen, dass es ihn nicht wundern würde, wenn bald ein neues Verlöbnis mit Miss Violet bekannt würde. Aus höchsten Kreisen. Und das wäre nun einmal nicht möglich gewesen, wenn sie davor den hinterlistigen Baron geheiratet hätte.
0: Damit schließen wir eine etwas andere Folge True Crime Austria, diesmal aus der literarischen Welt von Arthur Conan Doyle.
1: Was sagst du denn zu dem Fall?
0: Gefühlt ist er sehr atypisch. Ich finde, Sherlock Holmes ist dort... Überhaupt nicht raffiniert in der Art und Weise, wie er vorgeht. Eher so nassforsch. Und dieses, was seine Figur, diese Kunstfigur so ausmacht, dieses sich in einer Situation befinden und dort Hinweise lesen, die man eben sonst nicht lesen kann, das fehlt mir hier komplett. Es hat ein bisschen was von diesen... Groben Groschenroman, bisschen so New Police Story, wo man eben mit Hammer und Nägel irgendwo an der Grenze des Illegalen selbst als Gesetzeshüter entlang wandert und im Grunde nur im Endresultat davon zu unterscheiden ist. Ich finde auch die, die, also ich habe den, ich habe den Eindruck, dass Arthur Conan Doyle die Endidee wusste, aha, irgendwie kann ich doch hier das Königshaus reinbringen und hat von dort aus die Geschichte Quasi rekonstruiert, so kommt es mir vor. Ich finde aber, der hinkt an allen Ecken. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das würde so ja nicht stattfinden können. Diese Miss Violet ist eine in Anführungszeichen nur Generalstochter. Was hat die in höheren britischen Adelskreisen zu suchen in dieser Zeit? Wir wissen, heute kann das alles anders ablaufen. Und allein das Milieu, in dem sie sich bewegt, dann ist sie, und auch das bitte nicht falsch verstehen, aber sie ist beschädigte Ware. Das, sie würde jetzt einfach nicht mehr verheiratet werden ins Königshaus.
1: Sie sind aber nur verlobt gewesen, sie haben ja nicht geheiratet.
0: Trotzdem, das haftet einfach an. Und deswegen finde ich diese Endprämisse, die Idee gefällt mir, aber das funktioniert so nicht. Also will sagen, ich fand den Fall, Fall schön. Ich hätte mir zum Beispiel viel mehr gewünscht, mehr über den Baron zu hören und das, wie er arbeitet und wenn er beschrieben wird als der fast gleich Böse wie Moriarty, was macht denn der sonst noch, wie wie sind seine Machenschaften als Hehler in dieser Zeit, wenn er mit chinesischem Porzellan handelt, ist er vielleicht in den Opiumkriegen auch aktiv, welche Rolle spielt er da, das hätte man, finde ich, schön in diese Richtung auch noch ausbreiten können. Oder anders gesagt, wenn er fähig ist, wenn er, die Leute dafür hat, Mordanschläge auf offener Straße, wie er mehrmals eben jetzt hier auch in dem Buch vorkommt, ausführen zu lassen. Was heißt das denn? Wie wie viele Leute arbeiten dann für ihn? Wieso ist er dann trotzdem so so nahbar und so leicht zu überwältigen? Also ich finde, in die Richtung hätte ich gerne noch mehr gehört.
1: Er wird uns natürlich auch in gewisser Weise vorverurteilt. Er hat ja überhaupt keine Chance. Also die Kitty Winter beschreibt dann später eh Sachen, bei denen sie auch dabei war, die vielleicht ein bisschen eher zu glauben sind, als das Hörensagen von einem Unfall, der vielleicht kein Unfall war. Aber das wäre natürlich auch noch mal spannend gewesen, wenn man sich hätte anschauen können, wie vielleicht diese Vorgeschichte war und was genau da passiert ist.
0: Ja, die Kitty Winter ist auch sehr, finde ich, sehr unhinterfragt. Das geht vielleicht wieder in diese Richtung, dass Sherlock Holmes Figur zumindest einfach frauenfeindlich ist. Und deswegen werden alle Frauen, wie wir es ja auch oben schon mal genannt haben, sehr schnell in diese emotionale Schublade gesteckt und kommen aus der einfach nicht mehr hinaus und machen alles aus übertriebener Hysterie heraus. Und deswegen bleiben ihre Figuren aber so platt.
1: In dem Fall ist es natürlich schon etwas übertrieben emotional, also zu einer Gewalttat zu greifen, weil sie sich selbst verletzt fühlt, auch wenn sie sagt, der Baron hat sie irgendwie in die Kreise gebracht das geht natürlich trotzdem nicht.
0: Ja, das bleibt auch so unhinterfragt.
1: Wobei man da sagen muss, dass sie ja selber meint, durch ihn in dieses Milieu gekommen zu sein und der Johnson sie ja auch aus der Unterwelt geholt hat. Das klingt jetzt, als wären wir in irgendeiner Sage drin, aber er hat sie ja jetzt nicht ja. aus einem anderen Adelshaus mitgebracht, sondern sie ist ja, wird ja auch beschrieben als eine gebrochene Frau im Grunde, die wirklich durch das Leben auf der Straße gezeichnet ist. Mhm. Aber klar, die Vorgeschichte kennen wir auch da nicht.
0: Ja. Wenn Holmes so Menschen so gut liest und, und Szenarien, warum dann nicht die Kitty Winter mehr aus der, also warum hat er nicht in dem Erstgespräch mit ihr, in dem, was sie ja offen erzählt, gleich Lunte gerochen und geahnt, wenn sie da, wenn sie so einen Hass spürt? Also ich finde schon, dass er fahrlässig gehandelt hat, indem er sie in dem Bild bleibend als äh, vor, kurz vor der Explosion stehende Handgranate von Personen dort in diese Szene hineinwirft, natürlich geht sie dann hoch.
1: Zu seinem Vorgehen wollte ich noch sagen, dass er natürlich gerade etwas limitierte Mittel hat. Einerseits, weil er sich selber schützen muss, indem er verborgen bleibt. Und andererseits, indem er eben auch die anderen benutzt, um das für ihn zu machen. Deswegen ist dieser Fall eben auch viel nacherzählt weil er und Watson das gar nicht selber tun, sondern er eben dem Johnson den Auftrag gibt, bitte such mal jemanden. Und dann trifft er sich mit der Kitty. Und dann trifft er die Miss Violet noch. Und das erzählt er alles ja nur. Ansonsten sind die beiden ja im Zweiergespann unterwegs. Mhm. Was mich aber insgesamt an dem Fall, glaube ich, am meisten gestört hat, ist tatsächlich die Violet. Also abgesehen davon, ob es jetzt wirklich historisch akkurat wäre, dass sie irgendwie ins Königshaus einheiraten kann oder so. Bei mir entstand der Eindruck, dass sie die Frau nur retten wollen, damit sie damit das Königshaus bespaßen können und nicht, weil ja der Baron im Verdacht steht, seine vorherige Frau umgebracht zu haben. Also mir kam das so vor, was natürlich auch wieder zu dieser etwas frauenabgeneigten Einstellung kommen kann, dass man sie wirklich nur als Heiratsmaterial sieht. Und es geht nicht wirklich um die Person, sondern dieser Auftrag wird halt gemacht, auch wenn gesagt wird, sie ist ein tolles Mädel und die ist super und die kann eigentlich jeden haben, warum nimmt sie den? Bleibt sie übrig als die, die einfach weiter verheiratet werden soll und nicht als die, die beschützt werden soll, weil man nach ihrem Leben trachtet eventuell.
0: Von dem Damery ausgehend.
1: Genau, beziehungsweise dem Auftraggeber, den man ja bis zum Ende nicht kennt. Mhm. Aber gut, für sie ist es im Endeffekt gut gelaufen. Sie kann dann vielleicht schön heiraten. Wir haben leider nicht gefunden, ob sie in der späteren Folge noch mal auftaucht und ob man dann weiß, ob das alles so geklappt hat. Gruner selber hat natürlich ein weniger schönes Ende gefunden und auch sogar eins der brutalsten, die bis zu dem Fall in den originalen Sherlock-Holmes-Fällen vorkamen. Eine Theorie, die ich dabei hatte, war zum Beispiel, wenn er so genial ist und jetzt ist er auch noch quasi zum Monster gemacht worden durch diesen Angriff. Ist das vielleicht so eine Erschaffenstheorie für einen neuen Bösewicht oder so? Ich glaube, er kommt in der Reihe nicht mehr vor. Wenn es eine
0: Serie wäre und sie heute gemacht worden wäre, dann würde es garantiert so so laufen. Nicht mal hat das Monster, wobei im Grunde wäre es andersrum. Er ist von seiner Anatomie ein Monster, monströs und hässlich und entstellt und wird dann von den Menschen auch so behandelt. Und das macht ihn auch in seinem Tun und in, in der Seele zum Monster. Innerlich ist er ja schon böse und jetzt ist das Böse erst sichtbar. Frage ist, ob er jetzt eben dann über die Stränge schlägt oder jegliche Form fahren lässt. Das meinst du, oder?
1: Genau, also ob er jetzt als Widersacher, das hast du öfter betont, der ja als genauso böse und einflussreicher irgendwie auch wie Moriarty beschrieben wird, dass er natürlich dann der neue, rein literarisch gesehen, der neue Superbösewicht werden kann, der halt äußerlich wie innerlich, das irgendwie verkörpert.
0: Und jetzt ein Motiv hat sich an Holmes zu rächen.
1: Also auf jeden Fall hat er ja der Kitty-Rache geschworen. Ja. Aber da weiß man auch nicht, was daraus wird.
0: Ja, stimmt, hätte man so gut weiterzählen können. Nun, wie versprochen, aber noch einmal zum Gewinnspiel. Der Hörbuchverlag Europa hat uns, wie gesagt, noch eine CD-Box nachgeschickt. Und auch wenn die nicht mehr unter dem Christbaum landet, wollen wir sie euch dennoch schenken.
1: Wir haben heute mal was Neues probiert und zwar die Umsetzung mit einer literarischen Figur, die uns sehr viel Spaß gemacht hat, euch hoffentlich auch. Und sollten wir da mal den ein oder anderen weiteren Bonus in die Richtung machen, wäre es doch super, wenn ihr uns schon mal ein paar Wünsche zusendet. Welche Österreicher und Österreicherinnen aus Büchern, Filmen etc. kennt ihr, die in einen Kriminalfall verwickelt sind und die wir uns mal genauer anschauen können?
0: Sendet uns eure Antworten wie immer direkt zu oder schreibt sie unter das Gewinnspiel-Posting, das wir dazu noch einstellen. Das Gewinnspiel selbst läuft bis zum 31. Jänner 2021, jetzt über die Feiertage ein bisschen länger. Solltet ihr gewinnen, informieren wir euch dann über genau den Kanal, über den ihr uns auch geschrieben habt. Also in Kommentaren oder in den Direktnachrichten. Die Teilnahme ist aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und ab 16 Jahren möglich, in diesem Fall, da Hideaway eine Altersbeschränkung hat.
1: Wo ihr das Gewinnspielposting findet, ist ja ganz klar. Wir sind online auf Instagram und Facebook als True Crime Austria zu erreichen, bei Twitter als True Crime AT oder per Mail an Hinweise at true crime Austria.at. Für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer sind die Bonusthemen vielleicht noch mal ein Stück wichtiger. Wir versuchen monatlich eine Bonusfolge rauszubringen, soweit es uns eben neben den Hauptjobs gelingt. Und sollte sich da bei einem Thema mal keine Zusatzrecherche anbieten, kann ich mir gut vorstellen, dass wir im Kulturbereich bleiben und uns da mal ein paar Figuren genauer ansehen. Ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, auch abseits von Folgen oder unseren Aufrufen zu Gewinnspielen zum Beispiel, uns Bescheid zu geben oder Nachfragen zu stellen.
0: Wie ihr das teilweise ja auch schon ganz fleißig tut. Dankeschön.
1: Neben den Bonus-Episoden bekommen alle Supporter über Patreon und Steady auf jeden Fall die regulären Folgen im Early Access. Das heißt, sobald ich alles exportiert und eingepflegt habe, kommt es auch sofort zu euch. Danke an alle, die da schon aktiv sind und unserem Projekt helfen. Die Beiträge fließen zum Beispiel in Server- oder Domainkosten, die Pauschale für das Hosting, also alles, was es eben braucht, um True Crime Austria zu machen und da freuen wir uns sehr.
0: Ja, vielen Dank.
1: Zusätzlich gibt es außerdem noch einen PayPal-Link, den wir auch immer in die Shownotes geben, vielleicht für die, die supporten wollen, aber ungern über ein Abo-Modell. Das geht dann zum Beispiel darüber. So viel zum weihnachtlichen Spendenaufruf.
0: Macht's gut. Habt eine schöne Zeit und lasst euch nicht ärgern.
1: Hoffentlich so besinnlich wie möglich. Wir freuen uns, dass ihr 2020 mit uns gestartet seid und das mit uns durch insgesamt zehn Episoden geschafft habt.
0: Das war nicht schlecht, ja.
1: (lacht) Und dann bis
0: 2021.
1: Tschüss. Tschüss.